0: herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute interviewe ich wieder Christoph. Hallo Christoph.
1: Hallo Birgit.
0: Das Thema, das uns heute beschäftigt, ist das Thema Anleihen. Ein Thema, was eigentlich ja schon seit ja, letzten Jahr spätestens wieder für Anleger sehr interessant geworden ist und uns haben seitdem auch viele Fragen dazu erreicht. Deswegen… Ja, haben wir uns gedacht, schreiben wir doch wieder einen Grundlagenartikel und beschäftigen uns ja mit allem, was Anleihen so betrifft, was genau Anleihen sind, welche Arten von Anleihen es gibt, ja, was, was für ein Risiko man angeht, wenn man in Anleihen investiert und welchen Part Anleihen überhaupt so in dem Portfolio spielen werden.
1: Genau, und für wen sich das Ganze eignet. Ja, wir haben das ganze Thema Anleihen bisher ja eher stiefmütterlich auf der Finanzküche behandelt. Du hast es angesprochen, war ja in den letzten Jahren einfach viel, viel weniger relevant, als es das aktuell ist. Einfach aufgrund der Nullzins- bzw. fast schon Negativzinszeit. Also wir hatten ja einen Negativzins von um die 0,7 Prozent jetzt ganz lange. Und da waren Anleihen, die ja am Ende sich an diesen Zins da orientieren, so ein Stück weit, ja einfach nicht so interessant für, für Anleger und Anlegerinnen. Und mittlerweile erreichen uns auch von, ja immer mal wieder Fragen zu Anleihen. Es wurde sich der ein oder andere Artikelbeitrag gewünscht. Hat auch gesagt, dass da mal was kommt. Jetzt war es ein, zwei Monate später, als wir das eigentlich wollten. Dafür Entschuldigung. Aber heute geht es los. Du hast angesprochen, mit Grundlagen. Wir ähm, werden dann sicherlich noch den ein oder anderen Vertiefenden ähm, Beitrag machen. Ich überlege sogar, ob ähm, wir wollen ja ein neues E-Book machen wollen. Das kommt <lacht> auch wieder ein, zwei Monate später, als wir es eigentlich wollen. Ähm, ja, da überlege ich auch, ob wir Anleihen als Thema nehmen. Ja, gerne schreiben, wenn ihr ein E-Book zum Thema Anleihen wollt dann könnten wir das als Thema für das neue Finanzküche-E-Book ähm, primär mit, mit aufnehmen. Genau, ansonsten dann noch so ein paar andere Themen im Rennen. Mal schauen wir mal, wer es am Ende macht.
0: Genau, heute geht erstmal wirklich um die Grundlagen, dass wir verstehen, was Anleihen sind und welche Funktionen sie haben. Deswegen erklär uns doch einfach mal, was sind Anleihen?
1: Ja, Anleihen sind am Ende, ja man kennt es von der Bank vielleicht so ein Stück weit, wenn man Haus finanziert, das ist auch immer so der der erste Berührungspunkt, den vielleicht uns oder der, der, der Berührungspunkt, den viele Mandanten dann auch vereinen bei uns, wenn man zum Beispiel bei einer Baufinanzierung oder sowas mit Krediten in Berührung gekommen ist oder Autokredite, nur dass man dort in dem Moment der Kreditnehmer ist und die Bank quasi der, der Gläubiger, der einem Kredit gibt für eine gewisse Laufzeit mit einem festgelegten Zinssatz und am Ende sind Anleihen auch nichts anderes als festverzinsliche Wertpapiere, eine Schuldverschreibung. Das bedeutet, über Anleihen kann ich zum Beispiel einem Unternehmen oder einem Staat einen Kredit zur Verfügung stellen und quasi bin ich derjenige, der den Staat finanziert oder der ein Unternehmen finanziert. Anders als bei einer Aktie werde ich nicht Eigentümer einer Unternehmung, wenn ich eine Unternehmensanleihe vergebe oder, oder eine Unternehmensanleihe zeichne und Kredit an Unternehmen vergebe, sondern ich bleibe bilanziell gesehen Fremder. Also es handelt sich um Fremdkapitalinvestment, wenn man so will. Das bedeutet, im Insolvenzfall, wenn ein Unternehmen mal von der Bildfläche verschwindet, werde ich, wenn es nicht irgendwie eine Nachranganleihe ist, die irgendwie andere Ausgestaltungen hat, vorrangig mit entschädigt. Das bedeutet, dass die Eigenkapitalgeber bei einer Insolvenz eher als letztes entschädigt werden und die Fremdkapitalgeber, also die Anleiheinvestoren, eher vorrangig entschädigt werden. Also was das angeht, vom Risiko her vielleicht ein bisschen niedriger anzusehen, werden aber noch über die Risikotreiber von Anleihen sprechen. Anleihen können sowieso, sowohl risikoarme als auch risikoreiche Bestandteile eines Portfolios sein, je nachdem, wie sie ausgestaltet sind. Es gibt ja tausend verschiedene Arten von, von Anleihen.
0: Genau, und du hast ja auch eine ganze Menge von diesen Arten aufgeschrieben. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal so ein paar Beispiele nennen, was es denn für Arten von Anleihen gibt, damit man sich das vorstellen kann, was da so die Unterschiede sind.
1: Ja, verschiedene Arten von Anleihen, die, die ganz klassischen, die einem dort in Sinn kommen, sind sicherlich die Staatsanleihen. Da vergebe ich quasi Kredite an Staaten. Klassisch kennt man das vielleicht, ähm, Bundesschatzbriefe, wenn ich an die Bundesrepublik Deutschland einen Kredit vergebe, ja, dann finanziere ich eben den Staat Deutschland. Ähm, Vorteil dort ist, Deutschland hat ein sehr, sehr gutes Rating, ähm, es ist ein AAA-Rating. Ähm, das bedeutet, wenn man, wir werden ja noch zum Bonitätsrisiko kommen, Bonität von AAA bedeutet in der Regel, dass das ja, die höchste Güte der Bonität ist und das Ausfallrisiko sehr, sehr niedrig ist. Und wenn man risikoarmes Investment sucht, sollte man auf diese Bonität achten, dass die eben möglichst hoch ist. Wir empfehlen ja auch jedem, der irgendwo höhere Beträge oder irgendwo ein Bankkonto aufmacht, zu schauen, dass das idealerweise in, in einem Land stattfindet, wo so ein AAA-Rating dahinter steht, also so eine extrem hohe Bonität, weil die Einlagensicherung am Ende auch nur so gut ist wie der Staat, der dafür einsteht. Und wenn ich dort ja, ein Bankkonto habe in einem Land, wo die Bonität nicht so gut ist vom Staat und dann ist die Einlagensicherung eben auch nicht ganz so hochwertig, wie wenn ich zum Beispiel ein Bankkonto in Deutschland habe oder zum Beispiel, ich glaube die Niederlande haben auch noch ein AAA-Rating, genau. Von den Staatsanleihen, vielleicht ganz klassisch die Staatsanleihen, ähm, hatte ich ja schon angesprochen, kann man als risikoarm Portfoliobestandteil nutzen. Das bedeutet, dass ich, wenn ich halt eine hohe Bonität habe, wie zum Beispiel von der Bundesrepublik Deutschland und es auch in der Heimatwährung stattfindet, so dass ich kein Währungskursrisiko habe, wie wenn ich zum Beispiel eine Dollaranleihe zeichne, also zum Beispiel einen USA-Kredit gebe. Also Heimatwährung plus kurze Laufzeit plus hohe Bonität, da kann ich mir eine sehr, sehr risikoarme Anlage zusammenbasteln und damit quasi das Risiko in meinem Portfolio steuern. Das andere, ähnlich wie Staatsanleihen oder daran angelegt, würde ich fast schon sagen, sind Kommunalanleihen, die sind dann quasi eine Ebene unter einem Staat, wenn quasi die Stadt Hamburg oder sowas einen Kredit vergibt, ähm, da bin ich im Bereich der Kommunalanleihen, ja, da sind wir also in, so in dem öffentlichen Bereich unterwegs, Staatsanleihen, Kommunalanleihen und dann geht es quasi in den Unternehmensbereich rein, völlig überraschend heißen die dann, du wirst es um
0: Unternehmensanleihen, vermute ich mal.
1: <lacht> genau. Und Unternehmensanleihen sind zum Beispiel was, was man klassischerweise vielleicht je nach Ausgestaltung auch mal ins mittlere Risiko schieben könnte, ähm, wenn man so mittlere Bonität, mittlere Laufzeit hat, aber auch hohes Risiko, was uns zu den Hochzinsanleihen bringt. Man kann ja, ja Anleihearten nach verschiedenen Arten sortieren. Nach der Höhe der Zinsen wären Hochzinsanleihen so Junk Bonds, High Yield Bonds. Ähm, das sind Kredite an Unternehmen, die in ja, die vielleicht in, in nicht so einer ganz guten wirtschaftlichen Situation zum Beispiel dastehen. Auch die Staatsanleihen kann ich nochmal unterteilen in normale Staatsanleihen in die Industrienation oder in Schwellenländer Staatsanleihen. Schwellenländer Staatsanleihen können wir mit verlinken, da haben wir ja schon mal einen sehr, sehr interessanten, aus meiner Sicht einen sehr, sehr interessanten Podcast veröffentlichten Episode ähm, und auch einen Beitrag auf der Finanzküche. Das kann eine interessante Anlageklasse für den risikoreichen Portfolioanteil sein. So, Kredite in die Industrienation kann ich sehr, sehr risikoarm ausgestalten und mit Spenden der Staatsanleihen könnte ich darüber nachdenken, ob ich damit meinen risikoreichen Anteil im Portfolio aufpeppe. Genau. Dann haben wir noch ja, so ja. abgefahrene Sachen wie Wandelanleihen. Das ist so eine Mischform aus Aktie und Anleihe, wo ich zu einem gewissen Zeitpunkt das Recht habe, mein Fremdkapital in, in Eigenkapital umzuwandeln und Eigentümer der der Gesellschaft zu werden. Das ist quasi so ein Twitter, wenn man so möchte. Wichtig ist, dass man bei Anleihen aufpassen muss. Ich sag mal, man könnte das ins mittlere Risiko schieben. Unternehmensanleihen haben zum Beispiel die unangenehmen Eigenschaften, dass sie sich in Krisenzeiten ähnlich verhalten wie Aktien der Unternehmungen, aber dafür langfristig weniger Ertrag bieten. Also bei Unternehmensanleihen sollte man ganz kritisch hinterfragen, welche Aufgabe die im Portfolio übernehmen und wie die ausgestaltet sind. Dann haben wir noch sowas wie inflationsgebundene Anleihen, da können wir sicherlich vielleicht nochmal einen eigenen Beitrag drüber machen, da kamen auch immer mal Fragen dazu, ja, das sind die, ja, Ausgestaltung ist da quasi an die Inflationsentwicklung gekoppelt und ich kann halt, oder die Idee ist, dass sich bei steigender Inflation, dass eben die Anleihe dort einen gewissen Inflationsschutz bietet, weil vielleicht die Zinszahlungen etc. dort an den, an den Preisindex gekoppelt sind. So. Die verhalten sich aber auch nicht immer genauso, wie man das vielleicht möchte. Und ähm, ist ja auch immer, die, die, die Fragen kommen dann interessanterweise immer zu solchen Ausgestaltungen, wenn die Inflation dann schon hoch sind. Ähm, idealerweise bräuchte man ja das in dem Moment, wo die Inflation anspringt im Portfolio. Weil es auch, und das ist ein häufiges Missverständnis bei Anleihen, auch Anleihen können tagtäglich gekauft und verkauft werden, wenn ich einen Käufer finde. Also ich muss die nicht bis zur Fälligkeit halten. Genau, dann haben wir noch sowas wie Pfandbriefe, also wir können hier tausende, ich würde mal, vielleicht die wichtigsten noch Pfandbriefe, das sind so ähm, ja von Banken, die dann, also wenn man an, an Bankfinanzierungen denkt, zum Beispiel von Häusern, Pfandbriefe sind dann zum Beispiel mit Immobilien ges gesichert, also so, dass die Pfandbriefe eine sehr, sehr hohe Sicherheit mitbringen, weil wenn der Schuldner ausfällt, kann ich die Immobilie verwerten. Ich habe halt einen Pfand hinterlegt, wenn ich so möchte. Ja, Schwellen in der Staatsanleihen hat schon angesprochen, interessant sind für mich noch zwei Sachen. Das sind einmal Katastrophenanleihen. Damit wurde ich zum ersten Mal konfrontiert, als ich am Versicherungslehrstuhl war sogenannte Cat-Bonds. Die werden von Versicherern zum Beispiel rausgegeben. Ja, da habe ich normal meine Zinszahlungen und die Tilgungsleistungen, die vereinbart sind und ein Problem habe ich als Gläubiger erst, wenn der Katastrophenfall, der dort mit versichert ist, eintritt, weil dann können Zins- und Tilgungszahlungen ausgesetzt werden und im Zweifel habe ich einen Komplettverlust. Ja, also damit ist quasi wie eine Rückversicherung für die Versicherer, die dann eben damit quasi diese Anleihen für Risiken begeben, die sie nicht selber stemmen wollen oder können. Ähm Beispiel, wenn dann tatsächlich ein Erdbeben kommt, dann kann es sein, dass ich mein Geld nicht zurückbekomme. Ähm, das war zum Beispiel ein Bereich, wo ja in der Niedrigzinsphase sich noch Anleger teilweise drauf gestürzt haben, weil man in dem, ja, in dem Bereich vielleicht noch den einen oder anderen Zins verdienen konnte. Um, da hatte man vielleicht schon das eine oder andere gelesen, aber ansonsten ist das eher ein unbekannterer Bereich für Privatanleger. Genau, und dann gibt es um, ein relativ neues Segment, wenn man so will, das sind die grünen Anleihen, wo eben Projekte quasi finanziert werden, die irgendwie einen grünen Anstrich haben oder nachhaltig sind. Genau, gibt es da mittlerweile auch Vorgaben von der EU und so weiter und so fort, welche Investments sich nachhaltig nennen dürfen und welche nicht. Das ist sicherlich ein Wachstumsmarkt.
0: Genau. <lacht> Ja, spannend. Katastrophenanleihen kannte ich bisher noch gar nicht.
1: Dann wird es Zeit. Mhm. Es
0: gibt wohl nichts, was es nicht gibt.
1: Ja. Gibt wohl auch. Ich habe hier gerade mal, ja, gab ja mal ein, ein größeres Erdbeben. Ich habe hier gerade mal Wikipedia auf, weil ich mal wissen wollte, wo das hier, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Tohoku-Erdbeben 2011 und da ist wohl ähm, so ein Totalverlust ähm, eingetreten von so einer Katastrophen. Anleihen, das war in der japanischen Region, zu verorten. Also da gibt es auch Beispiele, wo dann wirklich die Totalverluste dann auch eingetreten sind. Hm. Und dann ist das Geld halt weg. Ja. Also es ist weit weg von risikolos.
0: Ja. Genau, Stichwort Risiko. Du hattest ja schon gesagt, dass ja, Herausgeber mit hoher Bonität und kurzen Zinslaufzeiten eher risikoarm sind. Aber es gibt ja auch risikoreiche Anleihen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was jetzt so das Risiko bei Anleihen bestimmt?
1: Also zum einen habe ich natürlich ganz klar das Bonitätsrisiko beziehungsweise das Emittentenrisiko. Ähm, wenn ich jetzt ja, also Beispiel ich vergebe Kredit, also ich, ich gebe Geld Apple, dann ist das Risiko wahrscheinlich aus Unternehmensanleihensicht erstmal relativ niedrig, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren in die Insolvenz rutscht und mich nicht so, nicht auszahlen kann. Es ist nicht null, aber extrem niedrig. Auch wenn ich der Bundesrepublik Deutschland gebe Geld gebe, dann ist das Risiko erstmal niedrig. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel Argentinien-Kredit gebe, dann ist das Risiko wahrscheinlich eher hoch, dass mein Kredit ausfällt und auch Kredite an die Deutsche Bank oder an die Commerzbank sind auch weit weg von ähm, komplett Ausfall sicher, aber vom Risiko vielleicht nicht ganz so hoch, wie wenn ich Argentinien-Kredit gebe, ähm, auch wenn ich da Argentinien vielleicht gerade Unrecht tue, in der Situation gerade heute, aber die sind schon öfters mal, haben den Schuldenschnitt durchgeführt Schuldenschnitt bedeutet, dass ein Land sagt, okay, ich kann meinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr so nachkommen, wie ich das eigentlich müsste und dann mit den Investoren spricht und sagt, okay, wollt ihr vielleicht auf die Hälfte eures Kapitals verzichten, dafür bekommt ihr aber noch was zurück und kriegt eben nicht gar nichts zurück. Vorteil für den Staat ist, dass es natürlich dann deutlich schneller wieder an die Kapitalmärkte zurückkehren kann, der Staat, als wenn irgendwie ein Totalverlust da stattgefunden hätte. Genau, also auch ein Zahlungsausfall bei Anleihen ähm, heißt nicht immer automatisch, dass alles Geld weg ist, sondern meistens oder oftmals kriegt man noch einen Teil des Geldes wieder. Ja, hohe Bonität sollte einen hohen Zins mit sich bringen, weil der Zins ja am Ende die Risikoentschädigung ist bei Anleihen. Ähm, die laufende Zinszahlung für den Anleger, niedriges Risiko führt dann meistens eher zu niedrigeren Zinsen. Dann haben wir, ja, Neben dem Emittentenrisiko haben wir ein Zinsänderungsrisiko, das quasi mit der Laufzeit der Anleihe gekoppelt ist, wenn man so möchte. Je länger eine Anleihe läuft, desto höher ist das Zinsänderungsrisiko. Zinsänderungsrisiko erleben wir ja gerade, wo die Zentralbanken quasi jede Sitzung den Zins so 0,5, 0,25 anheben und das bedeutet, dass die, dass die Zinsen am Markt steigen. Das ist ja ein Problem, was wir schon mal angesprochen hatten in den gesonderten Beiträgen zu den Versicherungsgesellschaften. Die haben das Problem, das sind ja typische Anleiheinvestoren. Also die haben ganz viele Kredite vergeben, ganz viele Kredite im Portfolio. Und die Kreditlaufzeiten sind aber im Schnitt so über die Branche hinweg bei acht Jahren. Das heißt, die sind noch gar nicht im aktuellen Zinsniveau angekommen und werden auch noch ja, ein paar Jahre brauchen, ehe die im aktuellen Zinsniveau wirklich da sind. Also... Sechs, sieben Jahre dauert das noch, bis die 1 zu 1, die ganzen schlecht verzinsten Anleihen quasi ausgelaufen sind und die in den neuen Anleihen drin sind. Man könnte auch die schlecht verzinsten Anleihen jetzt verkaufen und dann die hochverzinsten kaufen. Das werde ich auch öfters mal gefragt, aber das bringt nichts. Warum werden wir sicherlich noch mal gleich drauf eingehen? Das bedeutet, je länger die Laufzeit ist, desto höher ist das Zinsänderungsrisiko, weil wenn der Zins steigt, bin ich ja länger in diesen schlechten Zins gefangen. Und wenn ich, hatte ja schon gesagt, Anleihen kann man tagtäglich kaufen und verkaufen, was uns zu dem Punkt bringt, warum Anleihen eigentlich im Preis schwanken können, weil ich die eben tagtäglich verkaufen kann an der Börse, wenn ich einen Käufer finde, ja, kann auch der Preis natürlich schwanken, das bedeutet, wenn ich eine Anleihe habe, die noch mit 0% verzinst ist, weil ich die vor zwei Jahren gekauft habe und der Zins jetzt bei 4% liegt, dann muss ich natürlich einen erheblichen Preisabschlag in Kauf nehmen, damit ich jemandem erkläre, dass er meine 0% Anleihe kaufen soll. Also wir machen mal als Beispiel, die Anleihe läuft noch ein Jahr, Zins der Anleihe ist 0% und am Markt gibt es 4%, dann muss ich einen Preisabschlag von ungefähr 4% in Kauf nehmen. Dann kauft der Käufer meine Anleihe, also wenn du mir die Anleihe abkaufst und ich den Kredit über 100 Euro quasi weiterverkaufe, dann kann ich nur 96 Euro dafür verlangen. Dann kriegst du zwar keine Zinsen, aber am Ende der Laufzeit, wenn die Anleihe zurückgezahlt wird, kriegst du statt 96 Euro, die du mir gibst, 100 Euro vom Schuldner zurück. Und so entstehen halt Preisschwankungen. Und wenn die Anleihe noch zwei Jahre laufen würde, müsste ich einen höheren Preisabschlag geben, weil du dann natürlich zwei Jahre auf die höheren Zinsen am Markt verzichtest. Umgekehrt funktioniert es natürlich genauso. Wenn ich eine hochverzinste Anleihe habe und die Zinsen am Markt fallen, dann wird meine Anleihe im Wert steigen. Weil dann natürlich alle meine 4% Anleihe wollen, wenn es nur noch 0% gibt. Dann habe ich also ein sehr, sehr gutes Investment gemacht. Schade nur, dass man im Vorfeld nicht weiß, wie sich die Zinsen am Markt entwickeln. Genau. So Prognosefähigkeit habe ja auch schon das ein oder andere gesagt. Also auch die, die, die Zinsentwicklung lässt sich sehr, sehr schwer vorhersagen. Und die Prognosen, die da sind, die sind halt schon gestellt und schon in Kursen drin. Das heißt, wenn ich erwarte, dass die Zentralbank die Zinsen anhebt, dann ist in dem jetzigen Marktzins die Erwartung schon eingepreist, dass die Zinsen steigen und die Zinsen sind eigentlich schon gestiegen. Und nur wenn die Zentralbank dann von dem Plan abweicht, die Zinsen zu erhöhen oder sie stärker erhöht, dann wird der Markt überrascht und die Kurse der Anleihen bewegen sich wieder dem entsprechend. Also wir haben das Laufzeitrisiko, wir haben das Bonitätsrisiko und dann gibt es natürlich noch das Währungsrisiko. Wenn ich eine Anleihe, die in Dollar aufgelegt ist, kaufe, dann habe ich natürlich ein 1 zu 1 das Währungsrisiko Dollar Euro als europäischer Anleger. Das heißt, wenn der Dollar im Wert steigt, dann wird meine Anleihe im Wert steigen und wenn der Dollar im Wert fällt im Vergleich zum Euro, dann wird auch meine Anleihe im Wert fallen. Betrifft zum Beispiel den Bereich Schwellen in der Staatsanleihen, die ja häufig in Dollar dann aufgelegt sind. Da ist man dann von den ja, Währungskostschwankungen ist man, ich will jetzt mal nicht sagen ausgeliefert, weil es ja sowieso Risiko kann nach oben oder nach unten positiv oder negativ ausfallen. Ähm, man sollte es nur auf dem Schirm haben, dass es dort eben gegebenenfalls Währungsrisiken gibt. Kann man durch ein Hedging ein bisschen entgegenwirken, also durch eine währungskursabsicherung ah, Das wäre auch nochmal ein separater Beitrag. Ähm, ja, Man kann nicht zuverlässig das Zinsniveau eines Landes in sein eigenes Land, in seinen eigenen Währungsraum übertragen. Genau. Dann haben wir Liquiditätsrisiko. Kann sein, dass ich eine Anleihe kaufe, die schwer handelbar ist. Dann ist vielleicht das tägliche Kaufen und verkaufen nicht mehr möglich. Ja, da soll ich ein bisschen aufpassen, dass ich dort vielleicht Kredite vergebe, wenn ich die handeln möchte, die liquide sind. Also, was jetzt zum Beispiel nicht liquide wäre, wahrscheinlich, wenn ich meinen Eltern Kredit gebe und ich den weiterverkaufen will, den Kredit, weiß nicht, äh, fällt mir bestimmt schwerer, einen Käufer zu finden, als wenn ich eine Anleihe an die Bundesrepublik Deutschland weiterverkaufen möchte. Auch wenn ich natürlich einen Kredit an meine Eltern nicht weiterverkaufen würde. So, das ist ja dann äh, nur ein Beispiel. So Und Inflationsrisiken, was uns zu den äh, was uns zu den inflationsgeschützten Anleihen ja dann auch bringt, die wir vor uns angesprochen hatten. Ich habe natürlich dort am Ende bei Anleihen Papierwert, wenn ich so möchte. Ich habe keinen Sachwert, sondern das ist eher ein Papierwert. Das bedeutet, wenn ich jetzt 2% Zinsen vereinbart habe vor zwei Jahren und die Inflation steigt auf 8%, dann ähm, ja, habe ich einen realen Verlust schon mal von 6%. Und die Zinsen steigen deswegen nicht direkt, außer ich habe eben so eine inflationsgeschützte Anleihe, die sich mit der Inflation so ein Stück weit mit bewegt. So. Das sind glaube ich so die Primärrisiken, also Bonitätsrisiko, Zinsänderungsrisiko, beziehungsweise Laufzeitrisiko, Währungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Inflationsrisiko.
0: Genau, warum die Kurse schwanken, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, hast du da noch irgendwas?
1: Genau, also wir haben es jetzt schon ein Stück weit mit angesprochen, warum die Kurse von Anleihen schwanken können, einfach wenn sich Marktzinsen verändern. Also Hintergrund ist einfach, dass Anleihen tagtäglich natürlich bepreist werden, wenn ich es an der Börse handle. Wenn ich jetzt irgendeinen Kleinkredit an ein Unternehmen vergebe, was nicht an der Börse gehandelt wird, der Kredit, dann wird es natürlich nicht täglich bepreist. Aber wenn ich quasi jetzt an der Börse Kredite handle, dann werden die täglich bepreist und dann haben natürlich Zinsveränderungen Einfluss, das haben wir gerade besprochen. Dann haben Markterwartungen Einflüsse. Also die Zinsen müssen sich noch nicht mal ändern. Es reicht schon, dass erwartet wird, dass die Zins steigt. Dann wird sich der Kurs meiner Anleihe schon verändern. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel, also die Bonität meines Emittenten sich verschlechtert. Also wenn ich dem Unternehmen, einem Unternehmen Kredit gegeben habe und die Bonität sich verschlechtert, das bedeutet ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kredit zurückgezahlt wird, sinkt. Also das sieht man auch, das meine ich ja auch mit, Unternehmensanleihen tun sich im Risikofall ähnlich entwickeln wie die Aktien, weil wenn das Unternehmen Schwierigkeiten ist und auch die Rückzahlung der Anleihen in, in Frage steht, dann sinkt auch der Kurs der Anleihen vielleicht nicht ganz so stark wie die der Aktien, aber zum Beispiel bei Wirecard hätte ich wahrscheinlich auch als Anleihegläubiger nicht mehr so viel von meinem Geld gesehen. Ja, Angebot, Nachfrage will ich, gibt es viele, die quasi einem Landkredit geben wollen dann wird der Zins tendenziell niedriger ausfallen, wenn es wenige gibt, die in einem Kreditland geben, äh, Kredit geben wollen, dann wird das Land höhere Zinsen bezahlen müssen. Deswegen sollte man sich auch bewusst sein, wenn wir zum Beispiel im Bereich der Schwellen in der Staatsanleihen unterwegs sind und über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und ich Saudi-Arabien Kredit gebe, dann beeinflusse ich mit diesem Investment aktiv quasi den Zinssatz, den Saudi-Arabien zahlen muss, wenn es sich irgendwo verschuldet. So, das muss ich mir halt bewusst sein, wenn wir dort äh, Menschenrechte etc., Wichtig sind, ohne das jetzt werten zu wollen. Wir sagen es nur jedem Mandant mit und dann kann er sich entscheiden, ob er ein Investment machen will oder, oder nicht. Genau. Ansonsten, gesamte wirtschaftliche Situation beeinflusst das Marktgeschehen. Wenn ich eine Rezession erwarte und im Unternehmensanleihebereich unterwegs bin, dann wird es natürlich auch negativen Folgen für meine Anleihen haben. Genauso kann es sein, dass, wenn die Stimmung umschwingt, dass es positiver Einfluss auf die Kursentwicklung hat. Hat und auch globale Ereignisse. Also, ich glaube nicht, dass die, ja, die, die, die Risikoaufschläge von Anleihen gesunken sind, als der Ukraine-Krieg losging, sondern es wird das Gegenteil passiert sein. Also, gibt es ganz viele Faktoren, warum Anleihekurse schwanken können. Greifbarste ist sicherlich so Zinsveränderung, was ich gerade erklärt habe, wo man es auch relativ gut messen kann. Genau,
0: das heißt, wir haben Anleihen mit hohem Risiko, mit niedrigem Risiko, mit hohen Zinsen und mit niedrigen Zinsen. Wie kann ich mir denn jetzt mit Anleihen dann überhaupt ein Portfolio basteln beziehungsweise welche Funktionen übernehmen die Anleihen dann innerhalb eines Portfolios?
1: Die, die Anspruchshaltung kann dort unterschiedlich sein. Wo wir es klassischerweise nutzen, ist A, Diversifikation. Das heißt, wir wollen damit eine zusätzliche Anlageklasse ins Portfolio mit reinbringen. Als Ausgleich zum Aktienmarktrisiko. Wenn ich innerhalb des Aktienmarkts streue, also Beispiel, ich habe die Schwellen in der Uni-Industrienation drin, habe ich immer noch in beiden Bereichen das Aktienrisiko drin. So habe nur unterschiedliche Regionen, die sich vielleicht unterschiedlich entwickeln, aber wenn ich dann zum Beispiel noch den Anleihemarkt mit reinnehme, habe ich nochmal eine komplett andere Anlageklasse mit im Portfolio drin. So, also das kann ein Anreiz sein, Anleihen mit ins Portfolio reinzunehmen und um zusätzlichen Streuungsnutzen mit reinzubringen. Dann geht es einmal um das Thema Risikosteuerung, Kapitalerhalt. Das bedeutet, dass ich, hatte ich schon gesagt, so kurzlaufende Kredite zum Beispiel an die Bundesrepublik Deutschland wäre eher so der risikoarme Bereich vielleicht in einem Portfolio und damit kann ich eben diese extremen Schwankungen des Aktienmarktes ein Stück weit abfedern und eben das Risiko meines Portfolios einstellen. Also Risikosteuerung im Portfolio, das wäre eine weitere Aufgabe der Anleihen. Neben der Streuung, dann haben wir einmal, ja, kaufen auch Anleger, die, die ein laufendes Einkommen haben wollen. Das Schöne an Anleihen ist ja, dass da ein fest vereinbarter Zins ist, der vielleicht etwas planbarer ist als Dividendenausschüttungen. Das kann Motiv sein, Anleihen ins Portfolio reinzuholen. Anleihen heißen ja nicht und, ohne Grund auch Rentenpapiere. Da kommt ja der Begriff Renten am Ende auch ein Stück weit her, weil ich eben dort einen laufenden Zins habe, der mir vielleicht ähm, ähnlich wie eine Rentenzahlung in regelmäßigen Abständen dann auf mein Konto kommt. Genau, das sind so die, die primären Aufgaben von Anleihen im Portfolio. Wie gesagt, bei uns in Mandantenportfolios ähm, sowohl risikoarme Komponente als auch teilweise ähm, im risikoreichen Bereich als Diversifikationsbaustein und als zusätzlicher Ertragsbaustein denkbar. Ähm, wichtig ist keine Anlageberatung, jeder ist hier angehalten, sich selber Gedanken zu machen, genau, und seine eigenen Entscheidungen zu treffen.
0: Gut, das heißt, wir haben darüber gesprochen, was Anleihen sind. Was für Arten von Anleihen es gibt, wie es dort mit dem Risiko verhält und welche Funktionen sie innerhalb eines Portfolios haben. Ja, was ist dein Resümee?
1: Ja, Resümee ist einfach, dass Anleihen ein sehr, sehr wichtiges Finanzinstrument am Ende des Tages sind. Ich glaube, der Anleihenmarkt ist auch nochmal deutlich größer als der Aktienmarkt, wenn man es am reinen Volumen festmacht. Größer sind dann wieder die Währungsmärkte. Wir haben auch ein sehr, sehr preiseffizienter Markt. Das heißt, die Preisfindung am Anleihenmarkt funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Verschiedene Bau, kann verschiedene Funktionen im Portfolio einnehmen, das heißt risikoarmer Bestandteil, vielleicht sogar mittleres Risiko, wobei ich mich da immer mit der Einordnung ein bisschen schwierig tue und hohes Risiko auch im Portfolio, zusätzliche Diversifikationsnutzen, kann laufendes Einkommen generieren, also eine sehr, sehr spannende Anlageklasse am Ende, auch am Ende des Tages, aus meiner Sicht sogar eigentlich leichter zu verstehen als Aktien, ist aber tatsächlich so, dass die meisten Privatanleger unsere Erfahrung heraus aufgrund der letzten Jahre eher Berührungspunkte im, im Aktienbereich hatten, weil eben ähm, ja, in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren kaum Zinsen zu erzielen waren mit Anleihen und die deswegen in den Anlegerportfolios eher spärlich berücksichtigt wurden. Wichtig ist, dass man sich bewusst macht, was man dort tut. Was ich zum Beispiel schon ab und zu gesehen habe, dass ähm, Mandanten, die hierher gekommen sind oder Mandantinnen, zum Beispiel deutsche Staatsanleihen als Risikoanker im Portfolio schon mit drin hatten in dem Portfolio, was sie mitgebracht haben, aber die Laufzeit dann plötzlich nicht irgendwie ein, zwei, drei Jahre war, sondern 15 Jahre. So. Und 15-jährige Staatsanleihen in der Bundesrepublik Deutschland, die haben jetzt ähm, im Zuge der Zinserhöhungen auch im guten zweistelligen Bereich verloren. Also wenn da die Zinsen schnell steigen, dann ähm, schlägt der Kurs bis zum Boden durch und kann auch mal 30, 40 Prozent runtergehen locker. Bedeutet, ich sollte da schon so ein paar grundlegende Sachen beachten. Wenn es ein risikoarmer Baustein sein soll, brauche ich eine hohe Bonität, kurze Laufzeiten. Wenn es ein risikoreicher Bestandteil sein soll, sollte ich das Ganze umgekehrt machen. Also auch dort sollte man wissen, was man tut. Wenn man das weiß, kann es ein sehr, sehr interessanter Baustein für die eigene Geldanlage sein.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, wir haben wieder sehr viel dazugelernt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Bewertung nicht vergessen.
0: <lacht> genau. <lacht>